0: despre curaj, putere și convingeri. Tot mă găsesc recent în varii discuții în care văd un light motiv care nu doar că mă dezgustă, însă mi se pare de-a dreptul iritant, ca o cicatrice de știi că trebuie să o lași în pace, însă tot îți vină să dai cu unghia când știi că mai bine o ignori și ar trebui să-ți vezi de treaba ta. Cu riscul de a fi excesiv de descriptiv, cum mi s-a mai zis, voi trece prin toate variantele ca să fiu sigur că mă fac înțeles. Să începem cu povestea intelectuală și nobilă, în care oamenii care nu se bat, se cred superiori. Ca să fie clar, prin a te bate sau prin violență, mă refer la momentul la când vrei să-i dai cuiva un pun în gură, să vezi cum se umple fața de sânge și disloci măcar un incisiv și îi înfunzi mandibula cum un fund de vandalii, portierea unei mașini de poliție la un protest. Însă, tot văd retorica asta modernă în care este considerat superior, să nu faci asta și chiar cel mai superior, da, da, am zis, cel mai superior, este să reprimi în totalitate acest gen de pornire. Adică să nu păcătuiești nici măcar în gând, cum ar zice un duhovnic burtos. Și voi fi sincer că voi, multă vreme am rezonat și eu cu această doctrină, cu această retorică, pentru că orice aș zice eu acum e foarte seducătoare. Suntem ființe superioare? Cum să ne batem ca niște animale? Suntem spirituali? Suntem intelectuali? Croșeul atât de secolul XVIII, nu mai e la modă. Și evident că sunt de acord că violența e nașpa, adică hai să fim serioși, doar dacă ești un sociopat nu ai fi de acord cu asta. Însă... Acest însă schimbă complet lucrurile. Noblețea, curajul, moralitatea, este nu doar atunci când vrei să dai un pumn în gură cuiva și nu faci asta. Ea devine prezentă abia când și poți să faci asta. Și acolo e mâncărimea de m-a pus pe mine să scriu episodul ăsta din podcast. Că acel detaliu mărunt face toată diferența. Că e ușor să zici că bătaia e nașpa când nu știi să te bați. E ușor să fii activist pentru mediu când tu de fapt nu ai bani de o mașină. E ușor să te pui în spatele unei cauze morale ca să scunzi lene, incompetență sau ce ai tu de căcat la tine și nu vrei să fie public. E ușor să zici că ești loial soției tale când nicio altă femeie nu te vrea. E ușor să zici că nu te-ai coborât la nivelul cuiva într-un conflict când de fapt ți-a fost teamă că ți-o iei. E mult prea ușor și accesibil să ascunzi lipsa puterii după o moralitate evidentă care nu poate fi contestată. Vineu eu și zic, frate, așa nu se mai poate. Trebuie să schimbăm ceva în țara asta, trebuie să investim în educație, în sănătate. Poți să mă contrăzici? Nu, evident că toată lumea va fi de acord cu mine, însă dacă vin și zic... Trebuie să facem sistemul de educație mai competitiv, să nu mai existe post pe viață și să fie concurs pentru fiecare post la 2 sau la 4 ani. Pot paria că sub 10% din profesori vor fi de acord cu mine dacă supunem asta la vot, mâine. Poate ați uitat că trăim în țară în care 98.5% din profesori se văd buni și foarte buni, însă 40% din elevi sunt analfaveți funcționali. Mereu mă amuză acest studiu. Dar lăsând uh, această clasă socială deoparte pentru un moment, văd da același tipar în discuții cu oameni. Și cu cât cineva îmi vorbește în termeni absoluți, gen sunt sigur de asta, 100%, cu atât ceva miroase dubios. E acea atitudine de eu le știu pe toate, însă nu e aia vulgară și evidentă de cu toții când îl ai pe prostul ăla, arogant ca mine, de se dea el deștept că le știe pe toate. E în care interlocutorul stă pe un podium al moralității, Stă în turnul său de filde și ne zice nouă cum e cu viața. Ăia mi se par cei mai periculoși. Ei de ne dau nouă soluții elevate și înflutură moralitatea lor pe la nas. Dar să revenim la profesor și educație, că îmi place tare mult să bat calul ăsta mai ceva decât își băteau bărbații femeile pe vremea lui bunicu Recent, la o discuție cu un profesor de liceu cu rezultate reale, în sensul de olimpiade, concursuri, premii, implicare, mi s-a confirmat că, într-o oarecare măsură, exceptând situația în care, ca profesor, bat sau violezi un elev, sunt infime șansele să fi dat afară. Și asta nu face decât să confirme ce tot zic eu aici. Toți vor schimbare, toți vor rezultate, însă nimeni nu vrea să plătească costul. Și nu doar că nu vor, ci se și opun vehement ce e mai amuzant e că aceiași oameni se plâng de tineretul din ziua de azi, care nu mai are domnule, respect. Acum nu mă înțelege greșit, știu că generalizez, însă chiar nu schimbă în vreun fel pornirea mea faptul că 10% din profesori sunt oameni impecabili la căror verticalitate nici măcar nu am pretenția să aspir, doar că o minoritate nu face decât să-mi valideze argumentul. Dar să revenim la subiectul central, că am luat-o mai rău ca atunci când schimb piesele pe Spotify când sunt la volan. În esență, ce voiam să zic este că abia atunci când poți să faci rău și nu faci, ești moral. În rest, ești doar un fricos. ce mai trist e că vin eu și-o zic acum de parcă am descoperit apa caldă în anul 2019, când de fapt asta a fost dintotdeauna. Am zis-o eu o zice Montana în Scarface, o zice până și Biblia, acest basm în care cred două miliarde de oameni. am aflat asta recent de la Peterson în clipurile lui în care face analiză pe text cu Biblia cu The Meek Shall Inherit the Earth. Doar că mic nu înseamnă blând cum s-a tradus pe la noi. O traducere mai precisă ar fi că cei ce-și țin sabia în teacă vor moșteni pământul. Însă asta implică să știi să mănuiești sabia aia morții ei de sabie, nu să fie vârciu signaling bitch ca Greta și toți fanii ei. Și că tot am ajuns la Greta, bine că vine o fetiță de 12 ani care încă nu înțelege cum e cu viața și mi-explică mie că ce nașpa sunt și cât de mult polez eu și că-i distrug ei viitorul. De ce nu s-a dus frate în China să rezolve problema? Sau în India? Ultima oară când am verificat, cam 90% din poluare și emisiile de carbon de prin zona aia vin. E ca și cum aș avea un tată, de marbate cu puni și picioarele când bea și o mamă de îmi dă o palmă din când în când dacă sunt obraznic. Eu fiind Greta, ce fac? Mă duc la mama și îi reproșez că mi-a dat o palmă și apoi sunt satisfăcut că am creat awareness când de fapt, în esență, n-am schimbat niciun căcat decât că acum mă simt mai bine despre mine. Ca și Norvegia, de de petrol și îmi ține morală despre poluat. E ca și cum aș vinde heroină și dacă din banii aia aș face case la săraci, brusc îmi dă dreptul să fiu un model de moralitate în lume. Cred că raportat la planetă? Asta e ca românii devotează în continuare corupți, argumentând O fi furat, domnule, dar spre deosebire de ăla au o a făcut și el ceva." Doar că na, când ești hipster și ți-ai validat moralitatea dansând la un protest și zicând altora cât de mult ai făcut tu pentru pădurea amazoniană ieșind în stradă sau dând un share pe Facebook, doar nu o să fii nebun să recunoști că ești la fel de ipocrit și fals ca și liderii tăi ideologici. Păi chiar cetezăm un studiu că ăștia, de fapt, virtue signaling și cu moralitatea la vedere, fac mai puține decât noi, restul, ceilalți. Și nu o să încetez să mă întreb câți conducători de bicicletă Ward eco, însă de fapt ei n-au bani de mașină sau le teamă de condus, cât zic că ești fraier dacă-ți e casă, când de fapt lor banca nu le dă credit, câți grași zic că au probleme cu glanda? Câți angajați serii fac muncă de secretare și doar mută hârtii de colo-colo, dar o ard agenți misterioși? Câți militari profesioniști sunt de fapt managerii depozitului de pături și conserve și o ard eroi și vor să se pensioneze la 40? Câți doctoranți în economie nu au deschis și o firmă care să fie profitabilă fără granturi de la stat? Sau câte start uri au făcut o prezentare frumoasă, însă n-au produs un leu real în economia de piață? Ca să nu mai zic de câți oameni citesc cărți de dezvoltare personală, însă nu schimbă nimic. Și înțeleg că mama proștilor e mereu gravidă, însă câte sarcini poate duce o femeie. Și da, nu o naiv, știu că toți suntem ipocriți, mai mult sau mai puțin, mai ales eu. Așa că, singura mea dorință la sfârșitul zilei, obosit, dar nu resemnat, este să reducem producția asta zilnică de bălării. Deci, drag ascultătorule, te las la sfârșitul acestui rant cu o singură idee. Gândește-te la o situație în viața ta, unde sub o pretinsă moralitate îți ascunzi o teamă, o frustrare și alocă acolo 10 minute să fii mai puternic. Alocă 10 minute muncii, progresului, nu convingerii, nu virtuții morale, nu principiilor. Alocă 10 minute ca să poți să-i dai un pumn în gură gherțoilui alaia nesimțit, dar să